0: 今天我们要讨论的主题是新冠肺炎病毒与疫苗相关议题之探讨。那首先，我们先看呃新闻资料的补充。那从第一个新闻资料里面，我们可以看到美国它在捐赠疫苗，可是呢，呃。却没有办法达到目的、哦、那原因是因为，呃，在第一段的里面呢、哦，有看到后面，呃，主要原因是有一些国家哦，呃，部分国家因为物流的障碍、跟民众接种疫苗意愿低迷等问题，所以导致呢，呃，美国虽然在提供了疫苗，但是这些国家却没有办法，嗯、呃，顺利的把它呃收下来，并且施打哦。所以，呃，在呃第一篇新闻的后半段有，有呃同学可以看到哦，其实疫苗的供应不再是最主要的问题了。好、呃，这些开发中国家面临的其他挑战，主要是因为呃，如何把疫苗分配给有需要的民众，然后获取疫苗可以施打。以及低温储存疫苗的技术问题，还有像是减轻民众对疫苗的抗拒问题等等。好，那所以现在。最主要，呃，目前大家关注的议题哦，最主要已经是，呃，如何让富裕国家可以扩大供给，还有松绑专利的限制，哈、哦，那个疫苗专利的限制，还有呃，缓解开发中国家的物流障碍等等的问题。好，那呃，目前非洲的接种人数还是特别的。的、哦、那我们在呃文章的后半段会再继续探讨这个问题。好，再来我们看到呃新闻补充的资讯二，好，那这是 Covest， 他希望呃在今年我们可以结束疫情严重的。呃，阶段喽、哦。那 COVAX 它主要就是呃疫苗全球取得机制。好，那它在呃今年设定的目标，目标主要是希望可以让 COVID-19 的这个新冠肺炎呢、哦、冠冠状病毒的大流行严重阶段是可以让它结束的。可是要结束呢，主要还是在于我们疫苗的供应。然后呢？呃，监管措施以及疫苗制造的延误问题等等，是不是可以获得解决哦？好，那呃。2021年，它的目标主要是能够取得足够的疫苗量来帮助穷国。好，那不过呢，在2022年，好 ，COVAX 它的新的目标主要是希望疫苗供应链的顺畅之外，好，从生产线的可靠供应到接受援助国的有效分配疫苗，这个是呃，现在我们主要的目标哦。好，那呃……如同前面我们刚刚有看到的哈，富裕国家捐赠疫苗已经不是一个呃问题，可是在，在呃富国捐赠的疫苗本身是不是快过期了，或者是它已经是过期了，或者说它在快过期，然后捐赠给其他国家，其他国家有。没有时间可以在这么短的时间，好、哦，可以呃做很好的运用，及时使用，好、哦，这个都会是我们呃未来的问题哦。好，那呃前两篇的新闻资讯补充可以让同学做参考。好，那我们再来继续往下看了、哦。好，我们再来看到的是呃下一页的地方了、哦。好，在呃。新闻资料补充二里面也有提到说，呃，倒数第三段这个地方，世卫组织表示，好，这个 c o v a x 先前设定的目标，呃，希望是，呃，每个国家在今年七月之前，可以达到七成的人口完成接种疫苗，来结束，呃，疫情大流行的严重阶段。好，可是问题是，呃，这是一个期许啦，哈、哦，问题是许多国家接种疫苗仍然是严重的落后的，好、哦，尤其是像我们。现在还要打加强剂啊，到第三剂。可是加强剂，你看现在在呃台湾目前的接种率还不是那么的高哦。好，那呃如果放到其他国家的话，尤其像在非洲啊，至今非洲有超过。八成五的 人， 好， 那连一剂疫苗都还没有接 种， 所以我们想要达到全球呃人口达到七成免疫的这个乐 观， 哈， 可能还有待期许。这 样， 好， 那我们继续来往下看 到， 呃， 第一个部分前沿的地方。那这个主要是因为我们延续，啊，其实这个 COVID-19 其实已经两年两年多了哈。那在现在2022年，啊，那我们呃，主要我这一篇文章的主要内容，我们是在探讨说，呃，我们。未来要怎么因应对的问题，哈，所以前面我只是先带过说，我们在呃，从2019年到2020年，我们从疫苗的研发，好，然后到临床试验，然后到快速通过，好，这个基础的背景知识，这个大家是了解的，好，所以我们主要进入到的是疫苗如何分配的议题，所以我们直接来看到底下的第二个第二个部分，时事阅读。那我们直接看到第二段的地方哦，全球 COVID-19 疫苗分配严重不平等的呃状况之下，国际特色组织目前发起了一个呼吁。各国领袖要场哈共同分享疫苗给低收入国家，让更多人可以受到疫苗的保护。好，那这个从经济的层面来看，当然是好的，因为当呃大多数的人口可以完成疫苗接种的话，那我们就有重启经济，并且让呃经济呃可以增长的机会。哈，就是让我们现在呃目前。呃，经济停摆是有一个很好的刺激效果。好，那相反的，如果说今天呃疫苗接种率低或是自然免疫力极低的国家，他们往往哈就是只能采取清零策略。啊，不过我们以现在的局势来看，要采取清零其实是有难度的吧？再来呢，呃，许多第三世界国家仍然面临着疫苗不足的窘境。那预期疫苗丢弃问题，我们刚刚在新闻二有看到，好，反映出了全球疫苗分配其实是呃有问题的，而且是不公平的。好，所以呃，我们反观我们台湾自己本身，其实也发生过那个莫德纳疫苗过期的事件呃，即将过期的事件。好，那。可是，在这个即将过期的事件里面，我们看到的是还是有很多人达不到疫苗嘛？好，那所以呃，这个是让我们可以回头去反省政府在做这件事情的效率，好，以及呃，它在分配上是不是呃可以被讨论的？好，好，那再来是看到呃，在二零二零年的五月哦。这个 呃， 全球的各国领袖 啦， 啊， 人权公卫的组 织， 还有像是 呃， 新冠肺炎的康复者或病逝者的家 属， 共同呼 吁， 啊， 希望我们的。全世界的人们，都可以享受到科学跟获得疫苗的福祉。如此，我们的世界才会安全因为我们知道，这个 COVID-19 必须要是国与国之间的合作。它已经不是单一国家，它已经进入到、呃、全球治理的问题了。好，那呃，在呃有限疫苗的供给之下，那富裕国家。基本上，富裕国家在分配前，它一定是先满足自己国家人民的呃需求嘛。好，所以在富裕国家自己的利益垄断以及他们主宰疫苗的分配的情况下，我们可能没有办法那么乐观的让疫苗成为全球的公共财。好，那在呃，此外哦，再来。在各国疫苗仍然普遍严峻之下，我们看见大国世界上这些拥有这个疫苗发展以及疫苗权的国家、呃、在疫苗的议题上角力不断那这个也可以延伸到我们所谓的疫苗外交。那从自身的国家利益出发，那这个在全球对抗疫情的合作跟协力。呃，一定会造成一定的阻碍的好，那我们底下待会儿我们就会看到，从中国疫苗跟美国的疫苗的分配的问题来讨论。好，那世界卫生组织呢，有告诉大家，好，就是我们现在全世界正处于一场灾难性的道德失灵。这个道德失灵主要就是非国家采取了以我优先政策。啊，那会把世界最贫穷和最脆弱的人民推向窘境。好，让富裕国家的成年人先打疫苗，而不是，呃，这个贫穷国家的呃，这个医疗人员、老年人，好，先打疫苗。也就是说，它在配置上其实是有问题的，这是不对的。所以呢，在疫苗分配不均的情况下，可能会延长我们的疫情。那我们希望景气复苏可能就不是那么乐观、哦，就会让我们全球经济复苏会往后推迟了。因此呢，为了寻找公平结束新冠肺炎疫情的途径，各国政府应该要确保每个人都可以获得疫苗的平等，哦、否则可能会让我们的人权。会呃恶化，好，那这个就是有关我们呃道德上的问题。OK， 那后面我们会再分不同的观点来探讨这个议题。首先，我们先来看从中国疫苗为主，好，那我们来探讨中国疫苗研发然后到分配的问题哦。呃，在二零二一年的八月五号、呃，中国主导了一个。国际论坛叫做新冠疫苗合作国际论坛，那会议主题主要是加强疫苗国际合作，推进全球疫苗公平合理的分配。好，那呃，这个联合国秘书长主要对这个。国际论坛是持以肯定的哦，因为虽然新冠疫苗的快速研发跟生产是人类社会带来克服 COVID-19 的巨大希望，但是如何公平公正的把这个生产出来的疫苗可以尽快的送到世界上每个地方的人，却是一个很大的问题哦。那这个会议基本上主要就是把。呃，各个有生产能力的国家，还有药厂聚集在一起，让彼此可以分享彼此的经验，还有彼此的技术跟知识。好，那这个都是有助于让我们疫苗分配是可以获得改善的。好，那呃，在文章里面我们可以看到，呃，习,习近平主席、哦、在论坛里面发出的相关讯息，以及呃。他也宣布在，在呃未来这个中国将会如何的呃帮助全世界在呃疫苗上，好如何去做供给的呃支持，然这个在文章里面都有详细的描述。那当然，在分配我们回来看到分配的这个问题层面上哦，中国当然一方面是希望透过疫苗外交来挽回爆发后受创的国际形象。好，那另外一方面，也希望可以用疫苗外交来影响地缘政治跟地缘经济的格局。那我们很清楚，呃。中国在“一带一路”的这个政策规划上是一直延续的、哦、好，那当然，他也希望可以透过这样子，可以把国家战略“一带一路”可以更加的延续下去。好，那在这个疫苗外交战场上呢，中国是先占了第一波的主要角色。好，那主要原因是因为美国国内的疫情很严重哦，所以当时候他主要是先照顾自己国内的民众。好，先优先照顾，所以美国在第一波并没有呃占上风，但是好，那它后来居上了，所以在呃美国在呃后面的探讨，好，我们继续来看到挂号二，以美国为主导呢，好，那我们直接看到呃在二零二一年五月哦，其实他们呃美国在前面它。满足了国内的疫苗施打之后，其实美国就很快地就把大量的疫苗，向像国外供应,应了。所以在2021年，其实它已经大量的呃将疫苗供应到需要的国家去。所以在、呃、先进发达国家，呃虽然出现了、呃、需要接种第三季加强季的呼声，不过、呃、他们很快速的在国内施打完，哦、他们在美国。境内他们其 实， 呃， 用各种的国内的政 策， 好， 公共政策方式诱因啊等 等， 好， 去让美国民众能够去接种。呃，第一季、第二季、第三季的呃完整的疫苗接种、哦。好，那在二零二一年五月哈、哦，他宣布捐赠疫苗用以协助全球来对抗疫情。好，所以其实他满足了国内，但是他也很快速的去呃向国外支援了、哦。好，那联合国称这个比所有其他国家捐赠的疫苗总和还要多、哦，所以美国其实后来局长就是在这里了。好、哦，他先前承诺要给其他国家多少的疫苗，其实他大部分都已经满足了、哦。可是我们还是看到，呃，很多国家还是没有办法，很多穷国还是没有办法等到疫苗。好，那这个就是后面讨论的问题。好，那我们先来看到，呃，除了美国之外，二零二那一年六月，七大呃世界七大工业国集团哈 ，G 七， G7, 呃，在二零二一年六月哈签署了一个呃卡比斯湾宣言。那主要目的是试图防止新冠肺炎造成人类和经济灾难再度重演，所以呢，呃，制定了一项计划。好，那具体的措施主要就是呃。希望可以让呃这个基因定序啦，好、啊，还有像是疫苗啦，呃、治疗啊、诊断啦、啊，好、啊，这个开发许可，好、啊，这个都有详细的一个很明确的目标、哦那最主要目标还是先进国家，希望用具体的行动对中低收入国表示无偿捐赠疫苗。好，那那我们接下来要讨论就是，那为什么还是很多国家等不到呢？好，那底下有分几个原因，第一个，资金不足，提供免费的疫苗。然后第二个是疫苗民族主义，好，那第三个是呃需要富国分享疫苗，以及呃第四个呃贫穷国家接种工作的基础条件不足，这四项原因呢、哦，最主要还是回到。呃，富国跟穷国的问题啊，因为像是富国，它很早就已经呃签约了，好、啊、跟这些厂商签约，所以富国其实已经买走了大量的疫苗了，所以 COVAX 它。必须要花更多的资金才能买到这些疫苗，好，所以第一点再讲到这个呃资金不足的问题，主要是这个好，那再来呃疫苗民主主义，好，那这主要就是因为呃富裕的国家他们凭借他们自己的财力，好，那么早就已经买到这些疫苗，那他当然还是先照顾自己国内的民众嘛，好，所以呃要。再去呃帮助到其他国家，其实已经是后面的问题了。好，后面的帮助了。好，然后再来需要富国分享疫苗，这是我们呃前半段一直在讲的问题哦。好，那。其他穷国只能等到他们国内打完呃，富裕国家国内打完了，好，所以他们拿到疫苗的时间就只能一直往后延。好，再来第四个，贫穷国家接种的这个基础条件，好，比如说呃基础设施啦，啊、呃，以及呃疫苗运送到。该国那他们是不是有相对应的技术可以保存、搬运、配送等等？还有有没有训练有素的专业人员？这都是层层的问题哦。好，那呃第二个部分，我们看到台湾哦。台湾在2020年5月的时候，其实我们有相当多的限制那这些限制，呃，我们民众都非常的熟悉，也非常的清楚。呃，同学可以参考文章内容哦。那随着疫苗逐批到货，其实我们的这个施打的，呃。施打率其实也越来越高，好，那当然我们还是希望可以再提升到七成，好，那尤其像第三季的加长加强剂，那台湾因为在呃之前 SARS 的经验以及呃。还有中间的几次的大流行呢，疾病的大流行，我们其实台湾民众的警觉性跟公卫素养其实是很蛮高的，以及我们的社会资本，其实台湾民众的社会资本也蛮高，好，所以我们的互助，互信，基本上呃都是有助于我们在疫苗，呃抗疫，好在抗疫上是有成效的 ，OK， 好，那我们呃政府也很努力的在帮我们。购买疫苗以及分配十大疫苗这一块，好，那相关的内容大家可以参考文章。那再来第三个部分，我们就是理论的应用。好，那理论应用，我们直接切到公共利益的相关论述、哦、好，那在括号一的地方，呃，古典主义，好，古典自由主义，古典自由主义是由 Adam Smith 提出来的，它主要的目标是，呃，他的理论主要是说。达到个人私益的最大满足，那我们就可以达到公共利益。好，那我们如果呃放进今天我们讲的这个主题里面，那我们就可以讲说，如果我们每个人都有自觉，好，就是我希望可以提升我的免疫力，所以呢，我就会戴好口罩，然后呢，我会做好。呃，工位相关的措施啊，以及我会去施打疫苗啊，我把它当做是一种责任啊。那以每个人私利的角度，我做好我自己的最大满足，好，做好我自己的呃最大效益。那么，把每一个人加重起来，我们社会整体的免疫力，我们社会整体的抗疫成果。就会提 升， 好， 这个从古典自由主义的角度来 看， 好就可以达到这样子的套用 ，OK， 好， 那再来第二个部分 呢？ 社群主 义， 好， 圣西门提出来的。那社群主义主要是 说， 我们 呃， 公共利益的实现主要是以整体社 会， 那当然我们整体社会可以放大到国家哦。我们先要满足整体社会。那个人利益是次要的，好，所以呃，在第一点后面，大家可以看到，呃，个人隶属于某个群体，所以我在追求个人利益的前提下，必须要先符合社群的利益。那如何套用到我们呃今天的主题呢？我们这套防疫措施可能呃会为你个人带来不便 哈， 比如说我们要扫实名制 啊， 好， 或者是说我们随时随地都要戴口 罩， 好， 你戴口罩也要付出相对应的呃成本嘛 哈， 还有像是呃我们可能呃到每个地方我们都要呃喷酒精啊等 等， 呃甚至于呃可能呃在。框列隔离的部分，哈，你可能个人也要付出相对应的，呃，时间跟金钱的成本等等，那这就是个人的牺牲，好，个人的牺牲。可是呢，站在社群主义，他说你个人牺牲一下没有关系，为什么呢？因为我们整体的防疫措施可以增加。OK， 好，增加我们整体社会的抗疫，让它变得更好。那整体社会的抗疫变得更好，这就是公共利益。好，让我们赶快经济复苏啊！我们希望能能够回到所谓的以前。好，可能回到回不到以前的正常，但是我们希望至少能够更好。OK， 好，那这就是整体的社会利益，好，整取整体的公共利益。那在社群主义里面，他就是希望我们先让社群的利益能够提升，好，那个人利益可能相对应的会被牺牲。好，那再来看到第三个，托克维尔讲的理性自立，那理性自立里面呢？它主要的内容是讲私益跟公益是可以相辅相成 的， 好， 所以 呃， 这个蛮简单的。比如说戴口罩这件事 情， 我们可以保护自 己， 保护自己就是私利的部 分， 好， 那同时也可以保护。他人，那这个他人，我们就可以讲到是公共利益哦，所以这保护口罩啊，不、呃就是戴口罩这件事情，是可以保护自己，也可以保护他人的。好，好，再来，我们看到呃第三个部分哈，讲到衡量公共利益的观点，那其实这个部分就是延续上面公共利益的相关论述。好，那我们来衡量里面的内容哦。好，那我们看到。能不能达到公共利益呢？比如说戴口罩这件事，或是我们的防疫措施能不能达到公共利益？那从边境的角度，他就说我们要去衡量幸福跟痛苦指数。好，那幸福跟痛苦衡量计算，如果幸福大于痛苦，哎，那我们的防疫措施就是可以执行的。好，那当然了，我们在衡量之后，好，比如说抗疫措施跟牺牲自由里面，我们当然会觉得抗疫带来的。整体的幸福感一定是比较高的嘛，哈，因为我们大家都不想要生病，也不想要染疫嘛。OK， 好，那所以从这整体来说，哎，那我们的指挥中心的这些抗疫措施是可以执行的。好，再来第二个部分，圣心门的社群主义其实跟呃刚刚讲的那个。呃，社群主义其实是一样的。好，那这个在衡量的部分，主要是从桑德尔学者而来哦。桑德尔他主要也是从国家利益之上。OK， 好，那大家就可以参考我们刚刚讲过圣西门的呃角度。好，在第三个，呃，庄若斯讲的社会主义，这个社会主义的部分主要是从呃弱势族群。好，我们要优先考量。那这个放在我们的。实例题里面哈，那就像是我们在施打疫苗，我们其实是有分阶段的嘛哈，老人啊，或者是呃有重大伤病者，好，基本上可能可以呃，如果是合适打的话，好，我们会优先执行。那这就是我们先让弱势者的利益被优先考量。OK， 好，那再来我们就来看到呃相关试题了。呃，第一题哦，我们看到像是呃讲到大法官释字好四七二号解释好有关社会互助啦哈，危险分摊公共利益，所以呢，我们在呃全民健保我们要加征滞纳金这样子呃是不是符合呃必要的好那主要我刚。第一个讲的就是社会互助、危险分摊跟公共利益。我们从这个地方考量，我们可以发现，这个应该是属于大范围的社群利益。好，所以从社群利益的考量为主，所以呢，牺牲了个人的第二行后面牺牲个人要加纳滞纳金的规定。OK， 加征滞纳金的规定。所以，呃，由社群。优先，然后牺牲个人，好，这个比较是符合社群主义的说法。再来，我们看到第二题哦，第二题是一个延伸考题啊，因为我们讲到公共利益，好，那可能相对应的会有一些呃负面的情况出现，好，那相关负面的情况就是呃第二第二题里面的 A、B、C 这三个现象，好，那这一题呢，主要是看到说河川好在。污水净化设备，好，那个跟直接丢弃，好，丢弃的这个废弃物，好，那这个业者。啊，他就是没有顾虑到，呃，这个我们的合川的，呃，整结啦，哈，我们的合川是不是要让大家可以使用？好，所以这个业者没有注意到这一块，他直接丢弃了，所以导致合川变得，呃，这个脏臭不堪。那这一题主要呢，它讲的是共有财悲歌哦，共有财一个特性，好，同学可以写下来，叫无主物。跟自立，当这两个合在一起的时候，它可能就会导致使用者不会去珍惜，好，也不会有一个约束力，因为它是无主物，加上每个人是理性自立的个人哦，所以可能会导致大家的贪婪，好，所以最后的呃结果，可能就会让这个共有财最后是。没有了，或者是变成大家无法使用了。好，所以为什么叫跟我才悲歌？好，所以在这个地方大家可以看到，在 A 选项里面的解析，大家可以看到、哦，当这个河川哈、啊、业者排放废水，导致干净的河川被污染。好，那最后大家都不能使用到干净的河川。好，那这个就是一个呃不好的结果。好，那再来 B 选项跟 C 选项在选项里面都有详细的讨论哈、哦，大家可以参考。再来第三题，大家可以看到他说，呃，核废料它的存放地点的考量在第一行里面关键字哦，选择远离人众呃人口众多的都会区，然后牺牲第二行了、哦，牺牲偏远地区少数居民的权益。好，所以人口众多的都会区 ，VS。少数居民的权益，好，这个 V S 的讨论 ，OK， 那这个就是一个呃牺牲的感觉嘛，那大多数人的幸福为目标，那这就是我们效益主义的探讨，好，大多数人获得目呃获得幸福，那牺牲少部分，这个是呃效益主义说，哎，这个可能是可以被忍受的。OK， 好，所以从呃这三题里面，我们可以看到呃考古题的分配啊、哦，它的重点啊、呃，以及呃实例题怎么样呃。出现，所以在最后呢，跟同学提醒一下哈，这个考题可以结合我们公民考科里面啊相关的议题是，是比如说国家主权如何影响我们的生活啊，那主权正议影响我国国际参与，还有全球治理的概念，以及国际非政府组织的角色，还有国际政治结盟等等。好，这个是可以呃跟这个主题作为结合的复习方向，给同学作为参考。谢谢大家。